0: Всем большой привет! Меня зовут Владимир Столяров и э, с вами очередная серия подкаста Зенита как это работает, в рамках которого мы рассказываем, как устроен и функционирует современный профессиональный футбольный клуб. С этой целью мы приглашаем в студию экспертов, отвечающих за ключевые направления в деятельности футбольного клуба Зенит. Ранее мы уже поговорили о том, как работает тренерский, административный штаб, поговорили о стадионах, о том, как зарабатывают в современном мире футбольные клубы и каким образом они общаются со своей аудиторией. Все выпуски подкаста вы можете посмотреть и послушать на любых клубных ресурсах и самых популярных подкастах. Платформах. Ну а сегодня мы поговорим о том, какие пути развития современный мир предлагает футбольным клубам и какие самые актуальные направления будут востребованы уже в ближайшем будущем. И вот с этой целью сегодня мы пригласили в студию директора департамента стратегического и бизнес-развития футбольного клуба «Зенит» Александра Сапегу. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, в последние наверное, год-полтора мы стали свидетелями глобальных изменений в жизни человечества, в первую очередь связанных с пандемией коронавируса. Ну и это сказывается абсолютно везде, да, на коммуникациях, на бизнесе, в том числе и на мире спорта. И об этом, конечно, мы поговорим сегодня более подробно. Но сначала я предлагаю все-таки начать с такого глобального обзора. Куда движется сегодня индустрия спорта?
1: Сегодняшняя индустрия спорта, мне кажется, движется в трех такие ключевые направления. Одна из них, мы понимаем, что разные спортивные организации должны менять подход, как они зарабатывают сегодня деньги? Мы не конкурируем сегодня только с футбольными клубами или с спортивной индустрией, а уже с развлекательной индустрией, да? Вот все, То что касается... мы не
0: закрываемся исключительно в рамках спортивного футбольного клуба.
1: Абсолютно нет, сто процентов уже смотрим совсем по-другому этот рынок развлекательный. Мы говорим про видеоигры, мы говорим про Netflix концерты, мероприятия, все, что происходит, уже смотрим на это совсем по-другому. Это наши сегодняшние конкурентные. А,
0: то есть, таким образом идет именно увеличение аудитории, правильно? Потому что есть, например, костяк аудитории, годами сложившийся и, может быть, даже десятилетиями, да? но этого уже мало.
1: Абсолютно, это уже мало. И надо уже думать больше. То, что сегодняшние спортивные организации должны делать, это не ждать, пока новая аудитория придет к нам, а мы должны подойти Брать к новой аудитории. Да, угу. поэтому расширение и понимать, где сегодняшняя индустрия идет. Это может быть новые соцсети, это может быть новые какие-то проекты, инициативы глобальные, которые сегодня очень важны. Мы понимаем сегодня как клуб, что нам нужно туда.
0: А, смотрите, но ну вот направление развития, обозначенное вами, многом, в принципе вообще диктуют уровень развития да, сегодняшнего общества, современного мира. Есть ли какие-то тенденции, которые стали особо заметны именно сегодня, в эпоху пандемии, карантина, лонгдауна и так далее? Да, да.
1: Я бы сказал, что в 2020 году мы видели такие три основные тенденции, которые вот в мировом штабе, да, мы видели, мне кажется, больше всего это было, может быть, называть его трендом было бы неправильно, потому что тренд это может быть такое, что происходит сейчас очень, сейчас это важно, все про это говорят, но потом уже через пару лет не будут об этом uh -huh. так разговаривать, но мне кажется, можно ее назвать, это расцветание женского спорта. Женский спорт, мне кажется, в 2020 году, я думаю, что даже... То, что мы видели после 2019 года э, в э, чемпионата мира, который, который был, и когда там мы видели, что когда был матч США против, э, я так понимаю, США играл против Англии, где было больше, чем 11 миллионов просмотров. Смотрели на этот матч а. миллионов. Вот, и мы понимали, что в 2020 году мы видели многие э, бренды спортивные, инвестировали очень много денег в женский футбол Мы видели что многие даже клубы создали новый в женский футбол и это ну, очень
0: собственно так можно сказать как раз и про футбольный клуб зенит да
1: да так так есть вот и мы видим вот эта новая тенденция то что было очень заметно я бы сказал по мировому женскому все больше и больше это развивается.
0: Скажите, пожалуйста, это ведь на самом деле действительно крайне интересно. На ваш взгляд, с чем это связано? Почему вот именно женский футбол, женский спорт, вот в 2020-м вот так пошел в рост?
1: Да, мне кажется, больше всего это в том, что инвестируется больше всего, понимается, что есть. В спорте новая аудитория, и это женская аудитория, угу. которая тоже интересуется в разных
0: спортах. традиционно считалось, что спорт это как да. бы мужская прерогатива. Да да? да, да.
1: И сейчас вот такая, мы понимаем даже вот как Зенит, как что даже если есть у нас сегодня очень много болельщиков, которые приходят к нам на стадион, это женские болельщики, да, мы понимаем, что мы можем разговаривать и общаться со всем новой аудиторией, и нам тоже нужно туда идти.
0: А следующее направление, я так понимаю, это киберспорт.
1: Да, да, киберспорт, конечно, я думаю, в 2020 году была очень такая большая тема. К сожалению, может быть, сейчас уже поменьше, как это было в 2020 году, но все равно очень актуально. Мне кажется, когда была совсем пандемия, мы видели очень много спортивной организации, клубы и лиги, которые, потому что не могли, нет возможности нет возможности живого, живого спорта, а. все перешли на виртуальные. Могу сказать, и многие бренды понимали, могу взять свою аудиторию, что-то предложить, ну и расширить. Вот. И, и там были э, такие цифры, которые, скажем, в многих лигах и клубах mm. такого просто не существует. Даже сегодня. Могу сказать пример. Мы видели, как была коллаборация английская премьер-лига с Sky Sports и EA Sports. Вот. Они сделали турнир, Собственно, все, ну не все там команды, там были команды английской премьер-лиги, и там мы видели, что вот этот кубок 150 миллионов просмотров зрителей, которые на это смотрели, и мы понимаем, что туда, э, это, конечно, мне кажется, сегодня очень интересная и важная тема, которая только будет развиваться, вот, и поэтому... Считаю, что многие спортивные организации, клубы, такие и футбольные, должны уже по чуть-чуть думать и понимать, что это будущее. И для многих, для многих сегодняшних спортивных организаций это повод, надо понимать, что туда можно войти. Очень легко надо понимать, собственно, как войти, и что этот мир виртуальный очень важен сегодня, потому что его можно не только думать, что... Как может быть в футболе это можно делать только за пределами России, а можно уже говорить, собственно, со всеми со всем миром.
0: А, Но ну, еще одно направление, насколько я понимаю, этого развития это так называемый архивный контент. Да?
1: да, мы видели в 2020 году, что потому что не было вот этого живого спорта, <свес> мы не видели его долго, и была такая тренд что многие э, организации и, и клубы показывали все, что у них было в архиве, вот. И, мы и видели... иногда это очень приятно очень посмотреть. Приятно, очень приятно. Мне кажется, самое важное, это был FIFA. FIFA создал э, такой как Historical Archive, да. Они показывали самые такие замечательные и важные э, матчи э, в истории, собственно, футбола.
0: Александр, ну и вот, учитывая все вышесказанное, какие выводы могут и должны, наверное, даже сделать футбольные клубы, вот мы уже к нашей непосредственной индустрии приближаемся, и какие направления уже в постпандемический период, на ваш взгляд, будут наиболее перспективны?
1: Мне кажется, что тут тоже такие три ключевые постпандемические инициативы будут, которые мы увидим по всему миру. Это больше всего, мне кажется, диверсификация доходов спортивной организации, но ну и также и футбольные клубы по всему миру. Мы увидим то, что будет понимание, что не только футбольные доходы, о которых мы говорили, да, вот, бродкаст и коммерческие доходы, но также надо понимать, что совсем массовая аудитория, нужно чем-то еще ее и развлекать. Во втором, я бы сказал, что очень важно – это новые технологии. Понимать, кто наши сегодняшние болельщики и понимание расширения аудитории, чтобы знать потенциально, что им было бы интересно, чтобы вот было такое отношение, чтобы они были близки к футбольному клубу сегодня, все люди. Вот. Мы Но,
0: то есть не идти в хвосте событий, а бежать впереди паровоза да, да
1: да это вот а, то же самое мы не ждем пока к нам придут uh -huh. люди мы придем к ним и поэтому вот эти все новые технологии или соцсети которые вот а, сам рынок говорит и куда они двигаются по всеми статистиками мы должны туда идти вот поэтому можно даже думать что каждый рынок международный развивается по-другому и мы как футбольный клуб должны понимать что мы должны быть локальными, вот. Чтобы быть локальными, надо понимать, вот это вот в третий пункт, да, что нужна такая организационная гибкость, mm -hmm. да. Собственно, надо понимать, что те люди, которые внутри клуба, сотрудники, на них надо инвестировать больше. И надо, чтобы таланты, которые из разных компаний, их надо привлекать, чтобы они могли помочь в этом, и чтобы мы, и правда, как футбольный клуб, в каждой точке мира, куда мы идем, могли бы стать локальным. А, но как
0: уже очень давно говорили, кадры решают все, и, похоже, с тех пор в этом смысле ничего не поменялось.
1: Ничего не поменялось. Мне кажется, да, будет, будет интересно, что мы видим даже тенденция в разных футбольных клубах, можно сказать, например, один из них это Манчестер Сити, который привлекает не только людей топ-уровня из футбольной индустрии, но они уже смотрят намного дальше. Они понимают, что им нужны люди, которые очень хорошо разбираются в технологии, в медицине, в аналитике. Понимают, что там есть возможность для них расшириться. Вот. Это, конечно, все, что касается развития бренда. Да, мы понимаем, что все, что делается по всему миру, это развитие бренда. Но, конечно же, мы должны тоже понимать, какие там есть э, потенциальные коммерческие, скажем такие, доходы.
0: Александр, если говорить уже о самой ближайшей перспективе, то что на ваш взгляд стоит ожидать болельщикам от клубов вот уже сегодня? В 2021 году.
1: Мне кажется, вот тенденция, которую мы увидим в 2021 году, но уже начиналась по чуть-чуть за последние пару лет, это то, что у болельщика сегодняшнего будет намного больше э, развиваться в, в, в такие ключевые э, возможности влиять на, на решения, на ключевые решения. Вот. Мне кажется, мы то, что сегодня видим, и... Я бы сказал, я тут уже буду цитировать, в 2018 году бывшего менеджера «Арсенала» Арсен Венгер, мне кажется, что в 2018 он сказал, через 5 лет болельщики через соцсети могут сказать, кого надо, чтобы поменялся на поле. Делать, Делать замену. Это он в 2018 сказал. И как мы видим, сегодня есть такая компания, называется «Сочиус». И Сочиус у них есть там такие огромные партнеры по всему миру. Там есть Манчестер Сити, Барселона и так далее. Но самое главное, вот мне было даже интересно посмотреть, то, что у них есть партнерство с Аполлон из Кипра, футбольный клуб. Что там было? Там на матч против соперников, товарищеский матч, они сделали, сделали так, чтобы болельщики могли купить вот этот фан -токен через Socios и могли сказать, кто будет играть в этом матче. Болельщики имели право сказать, я хочу, чтобы первый вот 11 игроков был вот этот состав. Тем больше фан ты покупаешь, тем больше ты влияешь на твою команду. Вот. и это было очень интересно, потому что даже вот, вот этот товарищеский матч против э, Лимасола, мне кажется, да, э, аполлон выиграл 6-0. Вот и что случилось потом в этом году в январе? Э, они сказали. Неужели это... вы сейчас скажете, что и в официальном матче такое? Но ну, вот э, это пока еще нету, но я так понимаю, что уже в сезоне 21-22 угу. тот же самый клуб из Кипра сказал. Так, пусть болельщики говорят, какую форму они хотят увидеть там в матчевый день для нашего клуба за целый сезон. Вот. И это вот такая тенденция. Мы видим сегодня, что больше дается болельщикам право говорить, что они хотят видеть, собственно, в клубе.
0: Есть ли еще какое-то направление в этом вопросе?
1: Да, есть. Я бы сказал то, что очень интересно и то, что мы видим сегодня, это дифференциация холдингов. Мы понимаем, что многие спортивные организации, у них нет возможности сразу влиять в мировом штабе, развивать бренд. Поэтому то, что мы много всего еще видим, это такие стратегические сотрудничества, партнеры такие ключевые, которые помогают. И к разным клубам, и лигам, и ассоциации э, быть ближе к разным международным рынкам.
0: То есть вот это международное сотрудничество, кооперация. Да. Александр, ну вот про день сегодняшний мы поговорили. Что теперь болельщикам ожидать не в 2021 году, а скажем в перспективе двух-трех лет от своих клубов?
1: Двух-трех лет, мне кажется, здесь можно сказать, есть много тем, в которых можно поднять сегодня. Один из них мы увидим, что разные спортивные организации понимают, что им нужно развиваться в международной рынке, разные международные рынки, развить бренд и, собственно, привлечь новую аудиторию. А когда говорится о новой аудитории, это всегда очень интересно для разных партнеров, когда приходят. И мы говорим про партнеры не только локальные, но и партнеры даже за рубежом. Вот. Для футбольного клуба «Зенит» это очень важно, потому что, когда мы идем и начинаем делать какие-то проекты или инициативы за рубежом, мы привлекаем не только русские компании, не только русские наши партнеры, которые у нас есть, но и также зарубежные компании, которые хотят в русский рынок, они понимают, что могут делать, вот, расширить аудиторию и развивать бренд в России через Зенит. Вот это такая ключевая, я бы сказал. Также мы увидим больше всего, что спортивные, и ну, можно сказать, и футбольные клубы будут развиваться в OTT, вот, потому что понимание, что кабель уже все меньше и меньше Uh, скажем вот Generation Wire. обычное Z.
0: кабельное телевидение да для уже, нынешнего поколения уже, это уже, уже вчерашний
1: день уже вчерашний день так что OTT платформа будет очень важна я бы сказал что мы увидим что многие мужские футбольные клубы у них будет и женская команда это будет актуальная тема которая я бы сказал должна развиваться для всех по всему миру вот и также я бы сказал, что гиперспортивное направление. Это будет для всех интересный повод, чтобы, опять же, расширить собственную аудиторию и понимание, что нужно развиваться в то направлении.
0: Александр, ну и о возрастании роли болельщиков мы чуть выше в рамках сегодняшней серии говорили. Давайте еще раз резюмируем, потому что, мне кажется, подчеркнуть это лишний раз будет крайне важно.
1: Да, да, мне кажется, вот это через 2-3 года мы увидим, что болельщики будут еще больше влиять на то, что происходит в любимом их клубе. И поэтому мы увидим, что какие-то ключевые такие темы Э, все больше и больше фанаты будут говорить, что им хочется видеть. Также очень важно, это все проекты корпоративной социальной ответственности, потому что мы понимаем, что сегодняшние болельщики, аудитория не только смотрят то, что клуб делает на поле, но очень важно то, что клуб делает за пределами поля. То есть Для...
0: участие в жизни общества. В жизни
1: общества, два и последняя такая интересная тема, это по поводу инновационный центр. Мы понимаем сегодня, что футбольные клубы и разные спортивные организации, чтобы расширить эту аудиторию и чтобы понимать, собственно, болельщики, которые сегодня есть, но они должны вовлекаться в новую спортивную технологию. Также это очень важно, потому что сегодняшний конкурентные показывают, что чтобы развиваться, это нужно, новые технологии.
0: То есть, резюмируя, мы с вами говорим, что самое главное – это расширение аудитории. Способы этого направления были названы и э, вот эти все инновационные технологии это не самоцель это то, за счет чего можно добиться выполнения поставленных задач. Абсолютно, да. Друзья, сегодня в рамках подкаста «Зенита. Как это работает» мы разговаривали о том, какие стратегические пути развития современный мир диктует футбольным клубам и чего они должны добиваться для своей успешности. В этом вопросе нам помогал разобраться директор департамента стратегического и бизнес развития футбольного Клуба «Зенит» Александр Сапега. Александр, спасибо вам, спасибо вам большое и всевозможных успехов. Спасибо. Меня зовут Владимир Столяров. До встречи в следующей серии подкаста «Зенита. Как это работает».